0: Señor Rogelio Paredes, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susan? Hugo, me encanta saludarlo y, y ver qué, qué animado están como siempre. Es, siempre. Eso es lo que hace grande, no solamente eh, al programa, porque lo hace diferente, sino que lo hace eh, eh, inclusive, amén. Ameno.
0: Me encanta que lo reconozca. Mire, por ahí le tengo que mandar un chat. Voy a poner una alarma, porque hace rato tengo que escribirle y se me olvida como, como digo yo, de, de algo por allí de una persona que fui al mercado abasto y me habló y dije, ok, yo le digo al señor Paredes, a ver qué puede hacer al respecto, ya que usted es de los funcionarios que sí si trabaja, es otro, aquí Ganchito la cacao acabo de entrevistar me atrapó me encantó de es, verdad
1: espectacular que... es, espectacular Milena, es, es, es una mujer muy, muy sobre todo muy afable, ella ella rápidamente hace amigos, pero mira tú pues además de su formación, que tiene ahora por delante una tarea muy eh, in, interesante e importante. Bueno, qué bueno que tú reconoces y que todo el mundo reconozca que lo está haciendo de manera muy importante.
0: Muy bien, me alegra, me alegra. Ahora, hay una reunión pronta, voy a empezar por ahí antes de hablar de vivienda, ministro, eh, y de los temas que tenemos con precarismo y demás. Hay una reunión pronta del presidente de la República con los empresarios precisamente para... ¿Qué? Fue ayer. Bueno, fue sí. ¿De ¿eh? la reunión se dio? Sí.
1: Ayer tuvimos una reunión importante que fue en la parte Pero B sé que viene de, otra. de. Sí, la... bueno, es que... Bueno, ahora déjame déjame abordar el tema de manera eh, tal vez integral. El presidente cree en los diálogos. El presidente cree en el... de, en, en... Por ejemplo, en el, el diálogo del Bicentenario, que qué país del universo, en el medio de una pandemia llama a su población a participar en un tema eh, que claro que es de interés nacional pero la gente puede estar más enfocada en otros temas que eh, pueden estarle afectando como por ejemplo la pandemia y Panamá lo hizo, Panamá en el medio de la pandemia pues desarrolló este diálogo por el centenario que ya está entregando eh, el pacto este, no está entregando sus, eh, sus resultados y al final del mes se entrega el informe final, se han entrado, eh, entregado informes parciales. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el presidente cree en el diálogo, y okay. el presidente eh, no solamente lo desarrolla, lo lleva adelante, lo promueve, lo lideriza, y, y como lo, lo acabas de mencionar, con los empresarios, y ayer pasó con Colón, eh, de eso quería hablarles, por ejemplo, eh, sabemos que Hace dos semanas la situación en Colón era una situación muy difícil, con mucha efervescencia, que yo creo que realmente no había necesidad de llegar hasta allá. Sin embargo, eh, parte de eh, la. tal vez el, 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 el elemento catalizador aquí fue que el presidente eh, llama a todos los grupos, igual que lo habíamos hecho ya con anterioridad, para que participaran en una. Eh, eh, conversación franca, donde pudiéramos establecer qué es lo que Ministro, está pasando con Colón, qué hay para lo quiero,
0: Lo ¿Cómo? quiero interrumpir para que que un un todo eh, sí, la claro. toda la semana se han estado dando acercamientos. de hecho, ayer el presidente sanciona el tema de la ley de transparencia. Eh, se da la reunión sí. en Colón específicamente con el tema de los proyectos que de hecho conversamos aquí también en Radiografía con sí. uno de los voceros del gobierno, el señor Ducra director del IDAM. Y está sí. el tema de los empresarios, o sea, en cosas puntuales, por ejemplo, en, en materia de Colón, eh, ¿a qué conclusiones llegamos? cuando terminan de arrancar todos estos proyectos? Ya para darle respuestas ya oportunas y precisas a la gente que nos ve y nos escucha. Y en el caso de la reunión de la reactivación económica, que tengo entendido porque anoche me chateé con varios de Conet y también de la Cámara de Comercio, básicamente sí. esta reunión era para revisar las propuestas, las cuarenta y tantos que se habían enviado, cómo avanza ¿Siento? y cómo va el tema de reactivación. Creo que esos dos temas son importantes porque al sí. final se va a traducir en que la economía se dinamice un poco, que el panameño pueda recuperar su trabajo las empresas nuevamente abrir sus puertas para que de eso nos pueda hablar puntualmente.
1: Me encanta Susan, es que si a ti te encanta Milena, a mí me encantas tú y, y, y ¿sabes por qué? Es que tú eres muy lógica muy lógica y ahí es donde tenemos que aterrizar todos tenemos que entender que el país no es de uno y, y, y todo lo que me beneficia a mí es para, debe ser para mí y los demás que, a ver qué van a hacer o Sí, que estamos teniendo una situación eh, donde, eh, bueno, estamos tratando de recuperar la economía, no podemos entonces comenzar a estar eh, eh, poniéndonos eh, nosotros mismos las zancadillas, metiéndonos un tiro en el pie, cerrando calles e incendiando la ciudad. Entonces, claro, a la, al momento de reactivar la economía, tú tienes que contar con todos los actores, los empresarios, que son los que producen empleo y que además, entonces, esto también produce impuestos y que los impuestos van al gobierno y el gobierno mueve la rueda de la economía y así mismo, entonces, todo funciona. Pero por otro lado, eh, es verdad, pues el gobierno tiene que hacer su parte, pero la tiene que hacer en conjunto con la sociedad y con los empresarios. Entonces, en este gran diálogo nacional, aquí es donde viene la lógica, no podemos pensar que eh, esto, de manera egoísta tenemos que pensar que todos somos parte de un solo proyecto. Aquí es donde el presidente entonces le dice a los, vamos ahora al tema de Colón, le dice a, a los señores de Colón, bueno, pero es que ustedes están esperando eh, respuestas de, de parte del gobierno para ver cómo avanzamos con este proyecto o el otro, pero no trancándome la ciudad, esto no nos lleva a ningún lado. Lo mismo le dijo a los transportistas o sea, si queremos avanzar vamos a sentarnos, conversamos y vemos qué es lo que se puede hacer para salir de los problemas paulatinamente porque este no es el único país que tiene problemas el, 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 el planeta entero eh, eh, cayó en un, un tema de, que, de, de, de una pandemia que nadie tenía un manual de procedimiento para saber cómo funcionar con ella, entonces sí hay una revisión de las propuestas que eh, presentó la, el, el grupo de la, de, de, del sector económico que precisamente tienen que ponerse en práctica, tienen que, que llevarse a la práctica, algunas son más sencillas que otras eh, eh, hay, hay fórmulas que están planteando eh, que tienen que ver con tramitología, nada más pensar en eso pensar en, 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 en figuras mucho más ágiles hace que eh, Tal vez el empresario, el que está invirtiendo, sepa que tiene eh, más facilidades y, y va a ser más rápido, y va a ser atendido y efectivamente pues en un momento donde se
2: necesita. Oye, ¿Qué señor,
1: per
2: permítame ayudarle, permítame ayudarle, señor ministro. Eh, para dejar claras las ideas a quienes nos ven y escuchan. En abril de este año, la empresa privada presentó más de 40 iniciativas al, al, al gobierno para dinamizar la economía porque el balance de la empresa privada es que llevamos muy lento. Entonces, para meter el acelerador, sí. el, en el primer encuentro se dijo que ya más de la mitad de lo que ellos habían presentado ya lo estaba haciendo el gobierno. O sea, eso fue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Siete meses. Usted podría decir, en estos siete meses, puntualmente, por lo menos, vamos a ponerle tres, tres proyectos específicos que no es que se van a hacer, no es que se van a reunir para seguir evaluando, sino que ya están andando, que son un hecho y que representan un impulso a la reactivación económica.
1: Bueno, yo te puedo hablar por mi ministerio, por ejemplo, ya estamos en los niveles en ventanilla única que estábamos antes de pandemia. O sea, ya los promotores están eh, presentando eh, proyectos eh, de urbanización eh, eh, en los mismos niveles y cuidado ya más eh, con ma mayor eh, volumen que, lo que, que los niveles que se tenían antes de pandemia pero por varias razones primero porque la, el, el empresario cree en, en, que en la inversión y arriesga y segundo porque los bancos también están apostando pero vamos más allá es que la tramitología también cambió porque ahora el, lo que se hacía en, en por ejemplo, lo que te podía tomar cuatro meses, está tomando dos o uno y medio, entonces el trámite al reducirse en los tiempos, hace que la gente se sienta con más confianza, por ejemplo el bono solidario, ese es un, un, un apoyo que estamos otorgando de 10 mil dólares por cada vivienda, cuyo precio de venta no exceda a 70 mil y eso está funcionando eh, como un reloj eh, y está funcionando perfectamente, yo estoy hablando por mi ministerio, sé ¿eh? como eh, están avanzando las cosas aquí y sé que esto está dinamizando el sector que produce empleo con, con mucha efectividad que es precisamente la construcción que el retorno se da en seis meses y claro que sí había que hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones y por, por cierto también alguna legislación que eh, eh, tendríamos que, que analizar pero todo esto forma parte de una estrategia donde se escucha la empresa privada y se van tomando decisiones. La, la verdad, Hugo, yo creo que lo que hay que hacer es optimista, hay que, hay que pensar en positivo, hay que, hay que mirar el futuro con, con optimismo, no solamente lo estamos viendo nosotros, es que el, el, las proyecciones son para dos dígitos, eh, lo establecen los eh, organismos internacionales de, eh, de, de crédito, eh, que el crecimiento para Panamá estará eh, eh, para el próximo año en dos dígitos. Y eso es, esas son buenas noticias. Ahora yo me voy un poquito más allá, que no es lo que me has preguntado, pero fíjate tú, ¿qué pasa en Perú? con la situación esta tan difícil donde ya el gabinete entero renunció a, a Pedro Castillo y ahora un segundo gabinete que anda también trastabillando los capitales de Perú, dijeron, estamos buscando dónde invertir y comenzaron a moverse hacia Panamá, así como se movieron también capitales de Venezuela, así como está pasando también en otras en latitudes, ni hablar de eh, bueno, Colombia también está teniendo un problema, ahí hay un candidato apellido Petro, que le tienen miedo y sienten que si ese señor gana las elecciones, bueno habrá también algunas otras fugas de capitales que se vendrán hacia donde las condiciones están mejor por eso Panamá está entonces estableciendo mejores condiciones yo te voy a hablar ahora del decreto 722 por ejemplo, esa es una de ellas 722 que, que ofrece eh, beneficios de residencia permanente a eh, los inversionistas eh, 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 que eh, entran dentro del rango de eh, compra de activos, por ejemplo, inmobiliarios o que eh, invierten en bolsa de valores, por ejemplo, comprar acciones de Copa o acciones de alguna otra empresa que esté cotizando en, el, en la bolsa en Panamá. Y entonces se llama inversionista calificado, con una inversión que no es tan exagerada, medio millón de dólares, por ahí se, se está hablando de estas cifras. Estos eh, inversionistas o estos eh, capitalistas. Pueden venir a Panamá e inmediatamente tienen ya una eh, visa eh, que le da residencia permanente. ¿Cuántos Eso,
2: inversionistas ya han calificado y han dicho voy a aprovechar esta ley? ¿Cuántos? ¿Ya tenemos un balance?
1: No sé, no sé el número, no, no, te, no te tengo la cifra, pero te puedo decir que se está manejando con, eh, con mucha eficiencia porque se está promoviendo a nivel de relaciones exteriores también, porque usted, lo hablaba lo hablaba con el presidente. Hugo, si una persona sabe que, te lo digo porque eh, viajé a, a Colombia hace poco y me dice una un empresario allá, médico, me dice, mira, Roelio, la verdad es que estamos preocupados, nosotros quisiéramos irnos eh, a Panamá. Pero, ¿cuáles son, por ejemplo, eh, eh, las posibilidades que tendríamos les hablé de esto inmediatamente hicieron un grupo, un grupo de gente de ellos que dijeron, espérate, yo también quiero. Entonces, quiere decir que sí? si Panamá establece este tipo de legislación y establece las condiciones eh, eh, como para mandar el mensaje de que en Panamá se puede invertir con seguridad o se puede invertir con ventaja, entonces aquí comenzamos nosotros a ver que el problema de otros países resulta ser el beneficio claro. nuestro.
0: Ahora, ministro... Eh, 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 Sí. proyectos que está desarrollando usted en el Ministerio de Vivienda específicamente como parte de esa reactivación económica, entendiendo sí. que muchos especialistas han hablado el gobierno necesita eh, reactivar todos estos proyectos de inversión no sé si a nivel de vivienda usted va a estar desarrollando sí, claro. algún tipo de, de estos proyectos que generen empleo y si tiene más o menos cuantificado sí. cantidad de empleos a partir de cuándo pudieran entonces estar arrancando
1: Fíjate, Susan, es que de verdad hemos estado saltando de un tema a otro, porque ustedes me hablaron de los empresarios y también comenzamos con el tema de Colón, pero te voy a hablar específicamente de generación de empleo. Vamos entonces a ver qué está pasando, por ejemplo, en Colón. Ahí tenemos cuatro proyectos que se llaman Recuperando Mi Barrio, y ahí se están re, no solamente remozando los edificios que son propiedad del banco hipotecario, sino que se utiliza personal, se utiliza gente del de propio sitio, ¿no? del propio Colón. Así que eso comienza a generar un bienestar. Hay cerca de 33 edificios en el casco y otros, otros 30 más en el área de la feria. Entonces esto, que es un proyecto que puede estar todavía con una duración de un año, año y medio, eh, debe estar generando alrededor de unas 800 plazas de empleo. A eso le agregamos entonces Alto de los Lagos número 2, que tiene una inversión de 111 millones de dólares y en este momento también está eh, llegando al momento pico o sea, y están contratando cerca de 600 más y si nosotros entonces le agregamos lo, eh, el proyecto de color, de colores un proyecto nuevo también vamos a tener otra vez eh, pintura de edificios eh, para remozarlo utilizando mano de obra local y a eso le agregamos entonces lo que ya eh, eh, hemos decidido porque se acaba de aprobar la, una ley que excluye ciertos edificios eh, eh, que estaban antes protegidos por patrimonio histórico, no estaban definidos eh, claramente si se podían atender o no y ya entramos con demoliciones pronto eh, en, en la ciudad de Colón para ir terminando de salir de estas eh, estructuras bueno viejas, abandonadas y llenas de basura pero eh, la casa Wilcox también le agregamos 4 millones de dólares, con lo cual entonces comienzan los trabajos de limpieza y se va a remover ya, eh, se va a poner la estructura de techo nueva. Eh, esto por relación a vivienda, pero Obras Públicas tiene también alguna inversión importante, hay un corredor del Caribe que, que tiene una inversión de 25 millones de dólares más, y asimismo la planta potabilizadora de Sabanita que, lo anunciaron, eh, ayer eh, se, se confirmó que eh, hay Sabanitas 1 y Sabanitas 2. Sabanitas 1 está en, eh, en funcionamiento, pero entonces se están limpiando filtros para poder lograr eh, que su capacidad crezca, mientras que Sabanitas 2 está concluyendo o, o, o puede terminarse para el próximo año. Así que entonces, eso significa que eh, los proyectos de Colón, como Mariano Gula también, que eh, ya está iniciando, reiniciando trabajos, eh, generará empleo con gente de Colón. Y el presidente fue muy enfático de que toda la mano de obra, o la mayor parte de la mano de obra, fuera de Colón. Bueno, asimismo entonces, eh, esto va a replicarse en otros sitios donde estamos sacando proyectos que estaban todavía, eh, digamos que con un nudo legal, como por ejemplo el hospital... Eh, eh, Amador Guerrero el, el hospital eh, de Colón que, que ha quedado ahí desde la administración pasada, por lo menos seis años tiene de estar detenido y ahora lo hemos retomado con una negociación que se hizo con la empresa IBT que era la que tenía este y otros hospitales, son cuatro hospitales todos enredados, todos con nudos legales y bueno, tenía una reclamación eh, la empresa de 106 millones de dólares que finalmente eh, en la negociación se ha llegado a 48 más o menos. Y esto nos indica que sí, mediante la conversación, el diálogo, podemos, claro, aterrizar en fórmulas que no castiguen tanto a la administración pública, pero por el otro lado, que permitan generar otra vez empleo y se retomen este, este, estos proyectos que estaban eh,
2: pa, eh, detenidos. Bueno, el presidente Carmen. también eh, dio la orden de proceder <risa> para... Yo, disculpe, le he dicho señor alcalde, es que la pregunta tiene que ver con el alcalde y le acabo de escribir a alguien que quiere ser alcalde, entonces tenía alcalde fresquecito. Disculpe, todas estas iniciativas de inversión, reactivación y demás, eh, la ley de, de los inversionistas y demás, todo esto, ¿en qué medida se ven afectados por decisiones como la del gobierno de los Estados Unidos de hacer advertencia a sus ciudadanos? Respecto a Panamá e incluso de los negocios que haga en Panamá, de ponerle la lupa a los negocios que hace en Panamá. ¿En qué medida esto perjudica estas iniciativas y la imagen país? Sé que no lo han hablado en gabinete, porque la declaración fue antes de gabinete, pero por lo menos su punto de vista, ¿usted cómo, cómo lo observa? ¿Esto impactará negativamente a, al país? Bueno, para ser objetivo,
1: Hugo, yo digo que tal vez no ayuda mucho, ¿no? porque hay que ser objetivo, pero tampoco creo que sea lo que va a frenar eh, el avance que llevamos. Eh, no, es, no es nada agradable que salga un comunicado de la embajada o de los Estados Unidos que diga, cuidado en Panamá, hay secuestros y ustedes pongan atención porque entonces es como si fuera zona roja. Eh, Esas cosas no ayudan, pero pero yo pienso que más allá de eso yo creo que las inversiones que se están haciendo en Panamá y el futuro de Panamá está, está cifrado en todo lo que se ha venido haciendo en la disciplina fiscal, en todo lo que hemos eh, estado eh, <coughs> eh, preparando para que ahora podamos tener un despegue y mira Hugo, me decía el ministro de economía y finanzas, así como tuvimos una, un descenso eh, violento eh, pa, eh, ahora con estos temas de, de pandemia y la economía eh, se afectó bastante Asimismo, el repunte está siendo muy eh, conveniente y eso lo están también viendo aquellos que son especialistas en números y que están eh, asesorando y que además hacen sus informes a, para el mundo, ¿no? Estamos hablando de los organismos internacionales de crédito. Así
2: Entonces quiere, de decir, de quiere decir
1: que sí. Que, quiere decir que sí tenemos, sí tenemos eh, eh, la posibilidad real. En este, otra vez, pues, como, como decía Susan, y tú también, que yo sé que ustedes son eh, más bien propositivos bueno, propositivos ¿no? propositivo y lógicos yo creo que aquí debemos todos entender que si es, si es cierto que se tomaron medidas muy duras, también es cierto que Panamá hoy está en una mejor posición bueno, ¿por qué tenemos tres días seguidos con cero muertos? ¿por qué tenemos 22 nada más en unidades de cuidado intensivo? Eh, ¿por qué tenemos nosotros los índices de, 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 de eh, eh, de positividad más bajos porque bueno, porque se tomaron medidas en un momento dado donde eh, tal vez la gente no las comprendía eh, estaba muy disgustado sí, y yo puedo entender algo de eso, pero otros países hicieron algo diferente y también tienen resultados diferentes entonces, ahora nosotros podemos venderle al mundo una, un mejor panorama y estamos en tercera dosis y tenemos vacunas que otros países no tienen y estamos también ofreciéndoles porque le ofrecimos a Nicaragua vacunas que ya no íbamos a usar de AstraZeneca. Entonces, este país, que por cierto, por ser pequeño, tal vez tuvimos más capacidad, más rápidamente de vacunar, hoy tenemos el 83% de la población vacunable vacunada, el 83% y el 65% de la población total, porque aquí entonces ahora tocamos, eh, contamos a todos los niños. Bueno, esto esto para nosotros, yo pienso que, que no debe ser eh, un tema que se puede poner de lado, sino que se debe poner en primera línea y es lo que hace que la gente piense más. Entonces, claro, sí, eh, Hugo, eh, nos puede afectar y de, definitivamente a nadie le gusta que te digan no vayas a esta casa porque es que ahí te van a tratar mal. Pero entonces tú tienes que evaluarlo, ¿no? Tú tienes que saber si de verdad quieres asumir el riesgo. Yo creo que no nos va a afectar en gran medida, pero... Vamos entonces en, en, buen, en, buen, en, en una buena ruta. Ahí es el ministro de Economía y Finanzas. Mira, vamos por el, el camino correcto, no a la velocidad que quisiéramos, pero por el camino correcto. Ya esa es una buena
2: señal. Señor ministro, gracias por conversar con Panamá. Que, que le vaya buen bien. Día.
0: No hablamos de los, del precarismo, situación Oye, controlada. Hay el
2: tema sí, allá en Tierra Cometida. Y se está pidiendo libertad de los detenidos que, también. Importante ese tema.
1: Quiero decirte que sobre el tema ese de Nicolás Solano y los precaristas, sí, nosotros controlamos eso dos veces porque intentaron regresar y, y ya está limpio y está acercándose y ahí se va a construir el estadio como lo, lo prometió el presidente de la República.
2: El estatus de los detenidos ¿o ha habido protestas y demás pidiendo la liberación, ¿Qué sabe usted de eso?
1: Sí, pero es que ellos también eh, cometieron una eh, eh, un delito, ¿No? Que fue eh, ellos ellos atacaron un hospital y rompieron Dañaron propiedad privada, pero eso lo el que lo denunció o el que le puso la, 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 sí, la de denuncia fue el ministro de Salud, porque a él es el que le corresponde. <ríe> Así que eso está siguiendo su curso legal y yo realmente ahí no, no me voy a meter.
2: Gracias, señor ministro. Que tenga
1: muy buen día.
0: Chao, que le vaya bien.